0: 欢迎收听《推心治理》，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是陈武星。本期节目是时隔半年之后的西尾节目第二弹，因此我们又请来了导演和我们再次聊一次西尾，让我们掌声欢迎
1: 。呃，这次是第二次来聊西尾了，没想到还有机会来再来第二次聊西尾相关的作品。可能因为西尾本身作品就比较多吧，然后恰逢今年西尾老师处女作《戏言》系列出了纪念的新作，系列的第二卷《脚手浪漫派》的讲简中版本也终于上上市了。然后陈老师就跟我说，我们不如再来聊一聊《戏言》吧
0: 。怎么说？感觉是阴差阳错，因为因为今年是西尾出道20周年的纪念日，然后所以在年初二月份的时候出了那个《戏言》的最新、嗯、最新番外，然后下半年的时候解作那个他已经坑了很久了。
1: 简中已经拖了很长时间，因为我印象中第一卷是在好像好几年前就已经出了第一卷
0: ，好像是三年前吧，我记得，这、就是我我刚考上研究生的时候，我记得是第一卷，结果现在已经毕业了出第二卷
1: ，而且他当时在就是千美呃，当时出版社他是在说呃要出夕颜系列的时候是已经确定好我们要把整个夕颜系列都出完的，然后隔了这么长时间才出到第二卷
0: ，在走姿。总之，起码没有割，没有像那个，没有像细言的动画一样，只有一卷之后就没有了。有就好了，嗯、<笑>对，有就好了。呃，那总之我们就先介绍一下细言这个系列吧，尤其是他的第一本《斩首循环》和第二本《呃脚手浪漫派》呃。嗯，《斩首循环》是开启是开启细尾唯心写作职业生涯的第一部作品，也是细言的首部作品。然后他同时也是第二十三届梅菲斯特奖的获奖作品。他的故事舞台是在一个与世隔绝的，就是海岛上，然后有几位受邀做客的天才，受到就是岛主人的邀请，然后在岛上居住，然后同时，呃，主角和就男男女主角，男女主角，对，也一起被邀请过来，然后在岛上发生了发生了两起密室杀人事件。
1: 这个东西的话，我们其实它可以分分成那个暴风雪山庄。嗯
0: ，对。哦，就有一个特别特别神奇的点，就是就它其实不是暴风雪山庄，因为想叫警察怎么样都可以叫的
1: 。啊，对，对对对对对。但是他们有一些就是，呃，人物设定上就是我们有一些呃岛主上他有自己的执念，我不能叫警察，我因为我因为我的。原因我不能叫警察，就是属于警心理上面我不能接受警察来介入。
0: 对，然后所以才变成了就必须由当时的，啊、呃、就不不能叫警察，之后就只能等艾川润过来，然后在等艾川润过来的路上，就只能被迫自己开始动又发
1: 生了，发生了案子。嗯，我记得
0: ，<笑>我记得细伟在在那个戏野词典里说，他当时觉得自己这个想法很天才。就那个赤神伊利亚说：“我讨厌警察，所以，嗯<笑>、呃，对，所以，对，所以不能让警察过来。”然后编辑说：“你脑子没问题吧？怎么可以用这种理由？”那个，于是就给那个赤神伊利亚就加了好多设定，然后来
1: 好多设定
0: 来补充说为,为什么不能让警察过来？对，当时我看到这段的时候笑死了。对
1: 西尾他有一些时候写作就是有一种，呃，一拍脑门写完之后，然后为了圆这个设定开始，后来给他就加补一些一些设计，嗯。
0: 然后，至于《脚手浪漫派》的话，是紧接着斩首循环的时间线，就是讲述了男主在解决了那个小岛的案子之后，呃，回到京都，他上的是鹿鸣馆大学吧，就讲他的大学生活以及在当时京都发生的连环杀人案
1: 。嗯、其实我开始看，我开始看《脚手浪漫派》的时候，我会以为重点是。呃，在京都发生的连环杀人案，然后发现哦，原来原来这个杀连环杀人案只是一个背景。
0: 对，其实真实真实的连环杀人案是男主的大学同学们，就一个一个被杀
1: 。对对对。然后斩首循环是西尾维新在二十岁的时候就写出来的处女作，他是呃西尾也是因为这部作这部作品出道的，他是在零二年的二十三届梅菲斯特奖获奖，同年获奖的还有我们的我们的老朋友吧，是第二十四届的。北山猛邦的忠诚
0: ，对。
1: 然后西尾他是在正式出道，就是获奖正式出道之前，就已经被编辑，因为他写作的速度还有投稿的频率，就已经编辑已经啊注意到啊，原来还有这样一个人，一周能写出三百五十页原稿，一个月就能写出四本原稿，甚至他自己在辞典的时候也说过，就说啊，如果再不让我得奖的话，那我就一个月给你投四本四本稿子上去，就是这种让讲谈社的编辑也不不经不由得惊奇，就是啊，这个人写得好频啊。然后看过各种各样的梅菲斯特奖的读者话，现在应该也能知道，就是这个奖它其实称不上是多有分量的一个奖项。获奖的标准比起本格性来说话，
0: 其实就是一个新人奖，对一
1: 个新人奖。然后就是像是那种娱乐性比较强的。然后我们都知道有一些，呃，我们也知道有一些梅菲斯特奖的一些比较让人啊就很雷啊、很坑爹啊什么之类的。嗯、对，像什么 J 的神话呀，然后清凉院流水老师的那个就是 Joker 或者 Cosmic 吧、嗯，然后还有。还有像什么黑天炎二的婚纱吧，就反正他有一些很有一些很还可以的作品，然后有一些很雷的作品。不过就是呃处女座的斩首循环，就严格来说，他应该还算是符合推理了。虽然诡计以现在来看说吧，就好像是还蛮蛮好推理出来到底发生了什么的。但是他把这个诡计结合角色和背景，就我们前面说，就他因为用一些设定，然后让把一些看起来很离谱的故事包装的好像还还。挺很精巧，然后仿好,好像似乎是逻辑上可似乎合逻辑。有，然后他所钟爱呃西尾所钟爱的文字游戏，在《斩首循环》这一本也是可以看出来。呃，《斩首循环的》的 Kubikiri Cycle 和再利用 Recycle， 就是这个话我。然后如果你读完这一本小说的话，你是能发现反应过来这个标题它其实就已经说明了到底呃到底真相是什
0: 么啊？是，其实稍微有一点点剧透，但是没关系
1: 。对。你自己看第一遍看的时候没有没有发现。记得
0: “四月队”这个名字非常洋洋得意，好吧？怎么觉得自己很天才，对对对想到了这么这种这么有意思的？名字？确实很天
1: 才，确实很天才。就是 “cycle” 跟 “recycle” 循环和再利用，就、嗯、哇，真真的很天才。然后续作的《脚手浪漫派》，它的本格度降低很多。就其实我前面说吧，我本来以为他会是讲京都浪京都发生的连环杀人案这样的一个推理故事，但其实他。并不是重点放在连环杀京都发生的连环杀人案上，而是发生在呃男主角和他围绕在他身边身边的呃同学男同学和女同学之间发生的杀人故事。嗯，然后因虽然他这本本格度降低很多，但是因为他的故事性一波三折发生的故事性，反而在很多西尾爱好者眼里，这个其实是西尾写的最好的一本小说
0: 。哦，哎，我看到好多人都觉得《绞首浪漫派》是西尾最好的一本、嗯
1: 。对对对，因为他这本就是他的。呃，他的推理、他的轨迹啊，和他的呃，就是这些犯人的犯人是谁，这些都很简单。但是他的动机就是，他的动机其实也很单纯。对对对但是让人读完之后觉得，哎呦，有有,有一些有一些遗憾。就是我们之前聊过《世呃世界一》的时候就，就说就说是呃世界一可能重点不在于是谁杀的杀的人，而是少年跟少女之间那些脆弱的关系性。哦、然后，角斗浪漫派其实也有一点这这样的感觉。
0: 对，重点是为什么杀人，而不是。对对，而不是谁杀的人，谁杀
1: 的人，怎样杀的人，嗯，就是他的他的呃，他把重点放在了外上面嘛，嗯
0: ，而且小手浪漫派有有死亡信息，这个好像对只在系，我好像只在这一本上看到过，哎、欸，后来系伟系伟老师有写死亡信息吧
1: ？好像是只在这一本上，对，呃，金日子里面应该会有，金子金日子金日,日子应该是金日子应该是有的，嗯，确实就是。
0: 其实戏演戏演的前两卷里，前两卷还算呃，在某种程度上还是就是比较推理的，对。但他同时也埋下了很多就是关于世界观的伏笔啊，对对对比如说有一个亚二,二三机构，然后
1: 一二三机构阿一以
0: 前对小友到底做了什么事情，然后还有比如说七余人的设定，说什么最接近世界知识之巅的七个人，然后再包括最后斩首循环，爱川润的登场，爱川润当时顶的 title 是。人类最强承包人，对吧？对
1: 对对对
0: ，而且就这些设定，你在第一卷看的时候很吸引人，结果到第二卷完全没有提到，<笑>然后他同时又加入了更多更多的设定，对，像比如说像呃林奇林奇家族的设定，比如说林
1: 奇那个那个沙之名，对,对杀之名，然后比如说
0: 九组机关，然后支配着的权力的世界，然后什么财富的世界，四神一境这些，就他的世界观就突然就。铺开变得非常大，它其
1: 实就是世世界系嘛，呃，就包括我觉得后面其实有很有有一些呃，就是推理这边可能少一些，轻小说这边很多作者可能他们就是呃，看完之后如痴如醉，然后也开始写这些世界系的作品
0: 。呃，对，比如说像那个片山线太郎那个红，我感觉就模仿戏言的痕迹就相当的明显。呃、
1: 对对对对嗯，其实模仿模仿戏言痕迹最明显的感觉还是就是早期的那个《路见人间
0: 》啊，那倒也是。但入间发现了
1: ，对，入间入间
0: 发现了百合之道。入间,间就
1: 是他转型的转，对对对，他转型他他转型转的很成功，但他但他早期写的写的就很像是吸炎同人
0: 。啊，对我我感觉那个谎男坏女，谎
1: 男坏吗？对谎道阿、啊、那个说谎的阿道与坏掉的,的小毛就很像很像那个吸炎同人
0: 。对，所以所以我那段时间那个我也很喜欢。然后就是随着那个世界观的展开，嗯、然后就会有不同派系迥然不同属性的角色登场。最后，戏言就也不出意外的从一个推理故事变成了超能力大战。
1: <笑>对
0: ，那我想问一下导演，就是呃，过了这么多年，我们回头重新看戏言，你是怎么看待戏言这个系列的呢？就、呃、想到这个问题，是因为呃，最近看到一些就是年纪比我小的朋友，就他们可能是<笑>对，然后发现他们第一次读戏言，然后读斩首循环，然后发现他们就。不是很能接受，就会觉得就这
1: 。我我看《细颜》的时候，当时就年纪很小的，然后呃，当时看的一些，就主要看的都是一些侧纸轻小说啊，或者是一些什么、呃、漫画的延伸小说啊，然后看没怎么看推理。然后看《细颜》的时候就觉得就很惊艳、很震撼。然后我觉得现在的读者他其实已经见惯了各种各样的轨迹设定了。就人他再回头看戏言就觉得呃就是而且西北的文字嘛大家都知道就是废话很多然后很琐碎他特别喜欢写那些就是琐碎的心声和角色之间的吐槽
0: 还有一些诡辩或者说似是而非的话
1: 对对对他很他很喜欢这种似是而非的话然后如果如果你不习惯他的文风的话可能读起来就觉得特别折磨然后我觉得其实我觉得新读者读不下去戏言也可以也是挺好理解的而且你读完之后因为他诡计。很普通，你读完之后可能在揭露真相的时候感想就是就这，嗯，但
0: 哦，可能可能是定位的问题、啊。如果你带着一种读推理小说的心态去看《斩首循环》，可能就会感觉失望
1: 。《斩斩首循环》我觉得还好，我觉得后续后续作品就是就因为它离推理就越来越远了
0: 。呃，我我是觉得每个人都应该在中二的时候去看看《誓言》的。因为如果你在中二的时候都看不下去，等你年纪大了就更更看不下去了，不是吗
1: ？我觉得如果你在中二的时候看戏言的话，你就是你就会越来越中二
0: 。对啊，戏言就是我中二生涯史上的里程碑，好吧？对我来说，就是我的高中生涯就真的是蒙着头在被窝里看戏言过度过的。我记得高考结束，高考结束，然后就直接收拾行李回家。第二天，我开始看那个。开<笑>始看《人间》系列<笑>，你知道吗？开始看《人间》就
1: 啊，你是先看的《人间》，后看的《戏言》？不不，
0: 就我先先看的戏《戏言》，然后看完《戏言》之后
1: 啊、哦
0: ，考试考试考完，高
1: 考结束开始看《人间》。对
0: ，就我那个暑假看的《人间》嗯，然后就刚刚是在最中二的年纪遇到了最中二的戏鬼，然后在我看来就是一拍即合。我是特别喜欢《戏言》里阿一就主主角的自己的一些诡辩啊、碎碎念啊。就那种东西，后来，很大程度上影响了我我自己写小说的那个文风
1: 。因为西尾他有一些诡辩，他就其实看起来是诡辩，然后又感觉就是还蛮有说服力的。对，而且你
0: 可能在结尾的时候突然就发现，哦，这个理由或者说这个诡辩，其实前面已经出现过了。对，就他其实还暗含了一些就是提示性的东西在里面。嗯、我前段我前段时间翻出来我。刚进大学时候写的小说，然后那个设定大概是就在一个封闭小城里的圣杯战争，然后男主刚开始就是在城里找找那个离家出走的妹妹，结果就卷入了那个圣圣杯战争里面。然后现在回过头来，我我看的时候就很羞耻，你知道吗？就是那个西尾味太浓了。
1: 就在在如果在城里找妹妹的话，这个事情真的是在被西尾影响蛮大的
0: 。而且就是我当时。妹妹和女主角的设定，我是这么想的。那个设定虽然很圣圣杯战争，但是人物属性就特别细。就那个小陈有一点奇怪的设定，然后那个妹妹就是相当于是凭空出现的，就所有人都有、哦
1: 、都有那
0: 个妹妹的记忆，是有是有妹妹但是男主知道就是她不是我亲生妹妹，她、哦、是某一天突然出现的。然后，但是这个妹妹消失了，<笑>然后男主又遇到了一个呃，就是。相当于那个圣杯战争中的一个玩家，然后那个的设定就比较像暴君时候的九组友，就是那种那种。Oh. <笑>然后那个小说的结
1: 尾，迷之美少女。对，那个小说的结尾是
0: 女主说我要离开小城、uh-huh. 去新世界闯荡，男主的妹妹说请你留下来和我在一起，继续在这个就是充满绝望的小城里面生活。然后<笑>。<笑>然后，然后我因为想不好男主到底会选哪一边，然后这个小说就搁
1: 了。哎<笑>，那你觉得就是你在当时看《戏演的时候，就最吸引你的是哪一点啊
0: ？当时最吸引我的点就是阿姨和小友的关系到底是怎么样的，还有就是阿姨是个怎么样的人，嗯、就吸引我到我这里写了一个小说，就是把把<笑>把妹妹和小友分成了两个性两个人，然后让男主选嘛。<笑>最后我没有选出来。我觉得这个可能是戏言的核心问题了，呃
1: ，让我想想。嗯、那没关系，就是其实你看，你看，你看《入间人间》，他也是，他也是来写通人。对，就
0: <笑>在斩首循环里，就有一个角色问阿姨说：“你喜欢九主嘛。然后当时阿姨的回答是，并没有那回事。在后面，在应该第四卷的时候，就兔吊木该府问
1: 、嗯、问阿姨说：“兔吊木、嗯，你
0: 其实很讨厌九主，对吧
1: ？”对你其实很讨厌九主吧？对。后面还有包括西冬天，西冬天也也也问过他，
0: 对，然后但是西冬天问他的时候，就是阿姨的态度好像又变了一点，对，
1: 对所以其
0: 实你从字里行间就能察觉到，其实他对就是阿姨对足球有的情感是非常复杂的，就感觉有有羡慕嫉妒之类的情感，但是也有那种想要待在他身边，想要守护他的那种情感，对但是他最开始的时候又否认喜欢，而且在斩首循环的时候，其实。呃，读者对阿一的个人这个形象是很模糊的，因为你只能从阿一自己的一些诡辩以及、嗯、呃其他角色对他的评价中来获取。当时有一些什么像什么暧昧主义者啊、随波逐流啊、异端啊，就这种词你都很难具体到一个人身上。但是这些答案是在下一卷，就是脚手浪漫派里面你才能更加清晰的获知他,他的形
1: 象更加明、更加清晰了一些。
0: 从脚手浪漫派开始。就是男主角阿一的这个形象就彻底站住了、嗯
1: ，立起来了，立起来了。对，而且甚至就是到《脚手浪漫派》的时候就，就呃，基本上是呃，我们第一卷的时候会，呃，我记得好像是他在词典里面说过，就是一开始的设计是阿一是配角，而九主有是女,女主角。对。然后之后编剧说啊，就是你这个东西别的都都还很好，但是啊、呃，为什么要给九主有这么多戏份？然后主主角的戏份有点少的。然后在之后的时候，就是到《脚手浪漫派》的时候，就彻底没有九主有这个角他好像是应该只在电话里面出现
0: 了一下啊，是的，然后第二
1: 卷就基本上是全都是阿姨了。然后看
0: 前面两卷，其实呢很明显的发觉，就是你会感觉爱川润和九主友是一个有点对立的关系，就经常出现了爱川润就没有小友、嗯，出现了小友就没有爱川润。
1: 对
0: ，就一个，而且他们的颜色也是对应的嘛，一个是赤色承包人，还有一个是蓝色学者。对，我就我我自己的感觉，感觉他们就相当于是。两个完全不一样的，爱川润可能就象征那种，呃，极度危险，然后战争，对，有点非日常的那种感觉。然后九组友就是美好头发一本，就美好的日常的那种感觉。虽然组虽然小友本人并不日常，是个极其罕见的天才。小友本人
1: 他其实他也很，对他也很他他也有很就是很很很浓的背景。但是阿姨阿姨在阿姨在小友身边的话，会感觉是一个很很日常的一件事情。
0: 对。这个其实就到了最后嘛，最后最后阿姨的结尾就很特别有意思，嗯、就是和和小友结婚了，嗯、但是当的是承包人、
1: 嗯，就是
0: 一边是日常，嗯、然后在但一边又随时面临着非日,日常，对吧？我觉得信、嗯《信言》《信言》的核心就是阿姨自己这个人的成长嘛，她从最开始他的选择，她的成长，从脚手浪漫派这样子的人，然后经历了很多很多事情，嗯、包括经历了。呃，朋友的死亡，然后和另外一些朋友的告别，嗯、然后最后决战，对，最后选择了成为一个承包人。我觉得夕颜就是一个这样子。那
1: 不如说他是从一个，他是从一个呃，就是你前面说他从一个比较模糊的形象，就是我我不会选择什么什么，我不会主动去选择一样东西，而是随波逐流变成最后一个。我终于有一个我肯定的一个选择，嗯，对吧？对，就是有这样一个成长的过程。哎，那我们就是我们在讲的，一直都是关于西西尾他的人物，呃，细言这个系列关于角色之间、人物之间。那你觉得就是对推理方面，你有什么感想吗
0: ？我说，我说一点暴论啊，我觉得其实西尾老师写推理属于人菜瘾大，好吧？
1: <笑><笑>你有没有这样觉得？<笑>呃、我觉得，其实我也觉得他这，呃，他不是很擅长写推理。
0: <笑>对，其实西尾写的推理小说。已经相当多了。他早期有呃，戏言，有世界系列，还有 JDC 的同人，死亡笔记的同人，再到后期有对对有今日有现在的
1: 今日子，然后美少年侦探团，美少女美美少年侦探团，然后还有
0: 最新的那个怪盗弗拉努尔的巡回，然后甚至哦，在物语的后期，其实他也加入了很多推理的元素
1: ，对对，他也会用到一些推理的技巧，推理的技巧。
0: 所以西伟老师其实写了相当多的推理，嗯、但我看下来这就觉得他属于那种人菜瘾大，好吧
1: ，仍然觉得是人菜瘾大。嗯，我觉得就是西伟他的他的毛病吧，就是首先他不是一个很擅长构思诡计的作家，就他在他在《戏言词典》里面就曾经提过，就是他写《斩首循环》这本小说的时候，他改稿取材了很多次，然后他修改了特别特别久，然后最后就是。啊，写出斩首循环，感觉好像还是，呃，一个双重杀人事件，然后双重三重密室吧，然后就最后是多，就也算是一个，呃，有一个推理和一个逆，和和和一个逆转、嗯，然后就是推理性质比较略逊一仇的《脚手浪漫派》，他是前后说是只花了两三天就写完了，他自己就在写，就是写呃斩首循环的时候，就是一边写一边想啊，我这么写轨迹没有问题吗？我们能不能蒙混过关过去啊？就他比起设计、比起设计完善的那种逻辑流跟轨迹流，他是在这些文字游戏上面，就是一些暗号解谜上啊，然后他就是想得很好，但是轨迹什么这些他就是他构思不出来，所以就是他为数不多的推理小说，你就你想一下，他是不是其实有好几本他也是用续诡来耍小聪明就过去了，就混过去了。然后但是就是跟他不擅长轨迹相反的话，他其实他他很擅长塑造角色
0: 。嗯，嗯没错、啊。
1: 就你有有的时候你想这个这个案件怎么回事，但是你想不出来。但是你对于他这个角色，因为这个这个案件获得了什么，或者说他失去了什么，你会你会津津乐道，就感觉这些案件对于他的故事来说，不是为了写这个案子，而是这个案子作为一个塑造角色的故角色的一个道具。对对对，我是我是这么觉得的。嗯，
0: 对你说的特别对啊、呃。按细伟老师自己的话说，就是在就是二十世纪初的时候，就当时萌角色和 Mr l、嗯、里已经。紧密的联系在了一起，但是就是这两者是作为不同的事物去描述的，就是充满魅力的角色和充满魅力的世界被分别作为两件事情来对待。然后当时年轻的细味老师想把两件事情合二为一，就是把一些萌元素拿去当做小说里的推理伏笔去使用，就其实伏笔细言的前几卷是这么诞生的。然后细味老师后来说他。在写作的过程中，逐渐喜欢上了创作角色这一个行为。刚才提到那个和二为一的事情，就放在了一个相对比较次要的位置上
1: 。我觉得他可能就是后期的时候发现，他发现构思轨迹真他妈难，<笑>还是写角色简单，<笑>就没有好
0: 好构思过。<笑>就在我看来，这个很像西尾的诡辩、哎，因为我觉得他从一开始可能就更喜欢创作角色一点、嗯。导演刚才说的特别对，就是我觉得西尾擅长的基本上都是文字游戏和续诡。就比较像小把戏那样的东西，它很难撑起一个整体的。对对对它有点像就是那种玩耍小聪明啊，对对对，它就很难撑起一整本书的推理环节。它更多的时候就是像在借借、嗯、助案件增加人物的塑造，比如说第二卷的阿一这个角色的塑造，它就完全是靠。呃，一整个杀人案来撑起来的对对对。你看到结尾的最后那句话，那个阿姨的所有的形象都都成立了
1: 啊！ Uh, 一下子就是对，一下就立起来了这个角色。对啊，说
0: 句说句题外话，《脚手浪漫派》的英文标题叫《Ez Love Ez No》，特别帅。你爱死了。对啊，我爱死了。哎、啊
1: ，特别
0: 帅啊！我今年我上半年收拾收拾书柜的时候，翻到了那个《脚手浪漫派》嗯，然后我就当时只是闲着没事，嗯、就想重新看一下。然后我就翻翻到中间来，然后最后我把它看完了，还是看到了结尾，就最后那一句话，
1: <笑>呃，最后那一句话出来就感觉还还蛮正的，嗯
0: ，对。然后重新回到那个角色这一点上来说，还有比如说特别明显的像。呃，《中物语》里有一个谜题是老苍玉的妈妈消失在了房间里。我我说一下我的自己的感觉啊，就是大家真的关心妈妈为什么消失吗？我觉得也没有吧，关心的不都是老苍玉为什么变成了现在这个样子，有机会进入后宫吗？是吧？我当时看的时候是这样子的感觉啊
1: ，妈妈什么的消失就消失了吗？<笑>为什么妈妈会消失啊？不是<笑>那个是艾伦需要讨论的问题吧？需、呃、要讨论吧
0: ？我当时只关心老苍玉能不能进后宫里，然后最后最后案子的真相也很好的佐证了吧？妈妈消失根本不重要吧？解开老苍玉的心结才是重要的事情。嗯
1: <笑>，就所以说你你你也是觉得就是赞同我这种，他是把案件来作为一个塑造角色的这样一个工具上，对吧？对对
0: 对，然后到。到向西岩的更后，其他其实可能很多角色已经立起来了，在前面几卷的塑造中，所以他甚至可以抛开案件了，就直接讲那些角色之间的关系就行了，对吧？呃，从变成了变成了大乱斗，从第四卷就秃掉木该府那个事件之后，就基本上已经完全没有案件了。而且说真的，秃掉木该府那个秃掉木该府那个事件其实太简单了，就是。连他,他当时他也很糊，他也
1: 很糊涂。
0: <笑>对，就当时我推理小说看了还没有特别多，<笑>但是我也已经一眼就看出了这个轨迹是什么样子的就，就觉得太不走心了吧？怎么这么简单
1: ？然后，但是但是就是他在那个食人魔法的时候，他仍然还觉得我在我在写推理，就起码我我放了一个我我放了一个双胞胎的谜底，<笑>但是到最后就是十三阶梯的时候，真的是。彻底抛开了案件，真的，真的一点案件都没有了啊
0: ！是，十三阶梯就变成了超能力大决战了
1: 。<笑>对对，然后包括他后期出的人间系列呀，还有还有最强系列呀，就是细言这个系列的延伸作品，就是正是更是彻底的连一点案子都没有了，嗯，就直接是讲这些超能力的大乱斗。但是
0: ，呃，人间还有最强系列是不是呃，只是把细言早期的一些设定就是没有写进故事里的、嗯，然后补？补全然后再写出来，
1: 一个补充，呃，它有点接近于什么呢？它有一点接近于超电磁炮之于魔法技术目录写在那个背景板里面的设定，然后把它变成了比较，就是把这些背景板里面的一一一些东西拿出来，然后又把它天天成一整本小说。对
0: 我印象最深的就是秋元子迪的那个实力大幅度往上升，全靠着人间系列的那些补充。Uh, <笑>不然就只是一个登场就死的角色而已。然后，但我们继续戏眼里的人物塑造，其实还有一点想聊的就是，呃，你看完整个系列，你会发现戏眼里的刀子其实非常多。呃
1: ，对，死的很快，死的很多。是的，而且他不会说是因为这个这个角色人气很高，然后那我们我们把他给保保留一下，就比如像是初梦人气很高，我们给他我们我们给他留一留吧，他不会这个样子
0: 。但初梦没,没死啊。死的是李晨
1: ，初梦死了呀，死死了呀，<笑>你再回去看一看，初梦也死了呀。初梦是
0: 后来再死的吧？我记得死了呀，啊
1: 、他他是他他,他死他他是死在戏言就是十三十三阶梯里面。李晨原来你一直都在那里啊、哦
0: ？哦，啊真的哦，呃、啊、李晨是先死的，然后李本来登场的是双胞胎，然后李晨先死了，然后初梦是在最后死了对，啊对,、哦、对对对，啊、对
1: 对对对，然后但在。
0: 后来的系列里面，西尾其实就温柔了很多，他就不怎么发刀子了。嗯、你有这种感觉吗、嗯
1: ？我觉得就是，呃，一方面是细言和他后期的作品，就是他题材不太一样。然后一方面，我觉得细细尾他是随着年岁的增长，他呃，他多少就变了温柔一些。戏言的时候，我感觉他的原则就是这些都是我的暴论啊，我自己我自己看他的作品里面，我自己归纳总结的就是戏言的时候，感觉是即使再有才能和魅力的角色，然后遇到一些一点一点小事情，就可能轻飘飘的就就死了，就领便当了。然后戏言的时候，就是，呃，就整个他戏言的时候，就是，就就可以随随便,便便就死人。然后到了少女不十分的时候，然后少女不十分他最后那个总结就是，如果你就算你再不正常，你再脱离社会，也也可以。得到你自己的幸福，然后我在前前两天读完他那个新的番外篇右拐《诱拐诱拐玩笑》的时候，感觉就是，就《诱拐玩笑》里面提到了那个九卓友，他现在他的现状嘛，就是曾经的异常者，然后有一天他也他没有他的才能了，然后他就变成了普通的大人，获得了普通的幸福。这个就是我觉得西尾他变得越来越温柔的这样的一个佐证、嗯。就因为就是九卓友他是那个他在右《诱拐诱拐玩笑》里面就设定就是他呃他的女儿。在回忆的时候，就是觉得啊，我现我的妈妈现在什么样子？原来她曾经以前还是那样的天才，那样就也也曾经有过很波澜壮阔的冒险什么之类的。但是她现在已经是一个普普通通的一个，呃，快乐的和阿姨谈谈谈,谈谈着恋爱，然后两个人就是很幸福的这样的这样的人生了。虽
0: 然有点不合时宜，但是我这时候想问，那么宇川宇川翼为什么会变成现在这个样子？为什么就变成了一个？虽然没有死，但是已经感觉已经在社会层面上已经变成了一个可怕的怪物了。那么，为什么宇川一会变成这样呢？嗯
1: 、这个这个问题，这个问题太地狱了。就是宇川一感觉就是他呃，可能就是西尾他在他现在变得越来越温柔，但他仍然会把他的一些他把他的恶意全都留在了宇川一身上吧。<笑>
0: 哎，是有是有一些这种感觉。其实你看刀雨那时候，其实发刀也发得很利索，比如像对对对,对,对对对，像姐姐，然后像那个舅儿，说死就说死就死了，特别对对对对刀雨的结尾给我给我的冲击其实也蛮大的。但是刀雨，但后来呃后来物语物语系列的时候，其实我就能感受到他其实已经温柔了特别多，除了除了宇川翼。<笑><笑>只能这么说
1: 。呃，宇川一奇吧，就是信本信本也要跟您说了，就是以前的话，他这种角色，就是你你对比一下，同样的天才天才军师紫笛，话的连连命都没有，宇川一他起码保了一条命呀。然后像
0: ，呃，新新本格魔法少女丽斯加不是也事隔很多年之后出了一本结局吗？对。然后那本那个结局其实就显得特别温柔了，对对因为对丽斯加前期的故事怎么看都像是那种不死不休的，就一定要打到最后。的。然后死人的那种情况，但是他的那个结局其实也已经很温和了
1: 。丽丝加他前面他他，而且他坑的他坑的位置也感觉是那种就一定会变得很严苛的这样的冒险。然后到最后他呃过了十七年之后吧，他给的结，给的解答是一个很让让你完全没有想到前面会会是这样的一个一个结局
0: 。我我重看的时候感觉还挺震惊，可能这就是上了年纪的人的温柔吧。嗯、对。
1: 他觉得就呃就起码能保保住一条命。
0: <笑>接下来就刚才导演提到他，呃，你是在录节目之前才刚刚看完的，呃，《右拐玩笑》吧？
1: 对对对，就是因为因为你你跟我你跟我说我们来来聊一聊聊一聊戏言的时候，我当时在想啊，就我其实其实这段时间没怎么看没怎么读戏尾，然后我就是正好是赶上那个呃《右拐玩笑》这一本也，也它是它也是有民翻了嘛，我就把我就把《右拐玩笑》拿出来看了一下。
0: 嗯，然后细颜的新作《右拐玩笑》的话是今年西尾老师出道二十周年的纪念作，然后讲述的就是阿姨和主酒有女儿的故事，女儿的名字叫九祖盾、嗯，虽然看起来像君，像正常人，但是他继承了爸爸的那种什么冷幽默或者吐槽的无为式呃性子，然后同时也从母亲那里继承了那种对于电子设备的。呃，绝对的天赋吧，应该这么说。然后他被嗯哀川润绑架到了九组机关的老巢、嗯，见到了自己的外公外婆、舅舅，还有他的表姐妹们。然后随后在那里发生了杀人事件。这个剧情的模式其实和斩首循环非常相似
1: ，就包括它的标题也跟斩首循环也很相似。它的标题是就是那个斩首循环的副标题是。呃，蓝色学者和戏言玩家嘛，然后这个这本呢，我我印象没错的话，应该是蓝色学者和戏言玩家的女儿，应该是这样这样一个副标题啊、呃。你感觉你感觉怎么样？你你感你你读完之后感觉怎么样
0: ？我其实是特别喜欢的，就我有一种回来了都回来的感觉。我当时
1: 看看的
0: 时候，甚至有有一点想流泪的冲动，就是我感觉在现实过去的漫长岁月里，戏眼里的。那些角色们也都很好的活着，然后衍生出了新的故事、嗯，就那种感觉，就角色没有随着故事的消亡而死亡，他们他们还有自己的生活，你就会有这种我会有这种感觉，所以我就很感动，对我就很感,很感动，看到老
1: 朋友，就看
0: 到那些熟悉的人在登场的时候就特别感动，<笑>比如说像爱川润，<笑>然后像对，还
1: 有包括那个他在提在那个就是呃存活在。呃，就是九珠盾，就是女儿她的口里的她的那个保姆，保应该就是崩子，对，就是
0: 崩子，
1: 对，就是安口崩子，对。还有就是他们，他也是活在，就是就是提到九珠直说以前被追杀的时候，那个时候应该就是讲的是《凶宫出梦》跟《凶宫旅程》。嗯
0: ，是，所以我就特别，我还挺喜欢这种。感动<笑>，翻彩带的感觉的<笑>
1: ，对对对对
0: ，而且他每一、啊、每进行一段，就会翻出一条主酒顿，就会想起什么爸爸说的名言，对吧
1: ？原则，对他爸爸爸爸的原则，爸爸的名言
0: ，那些话确实就特别有阿姨的感觉，就是有当年看戏言的那个味
1: 了。<笑>而且而且就是九鼠九鼠顿，他的性格他也很挺像阿姨的
0: ，嗯是、啊，所以我我总体对这本新作就是。戏言粉一定都会很喜欢的，吹爆！对，我是这么认为的。嗯
1: ，就有一个必就是应该是我感觉是戏言粉，他应该一般都会知道的冷知识，就是戏言它的日文版它其实是只有九卷的啊、哦。对。然后第六卷的食人魔法是有着，就是它有的是正面的封面，然后翻过来之后有一个反面的封面，正面是李承，然后反面是初梦。嗯。然后引进尖端尖端版的时候吧，就因为写的太长了，写的太太多了，太厚了。<笑>然后尖端就说啊，那我把这个拆开吧。就把它给拆成了上下两册，然后所以当时国内很多读者都觉得《戏言》是一共有十卷的，就实际上这个是《戏言》的正作是只有九卷的，然后它它中间是拆了一下，就不但是就是二十年过去了，《戏言》是真的出了它的第十卷，就是这个右拐玩笑。对啊，我然后我我前面说了嘛，就就陈老师跟我问我有没有读西西尾的时候，我是跟他说我说我已经一年多没有读西尾了，<笑>我上一本读的还是那个《d e l i v e r Room》产房大战
0: 、啊那本我都没看下去
1: ，那个我看了一下，我看了一下，以前好像你以前好像都都没有看下去，就那本就是，他设定挺雷的，然后他就是开头结尾就真的就是挺雷的，然后中期细尾写的我感觉细尾写的挺认真的，就是他那种，呃，游戏，呃，就是讲一些孕妇们之间发生的游戏，就是他中期写的很认真。但是这个设定太雷了，然后看的那个那个民翻那个版本，我不知道是民翻还是机翻那个版本，就是也文字读着也让人挺痛苦的，所以我看好了，你选好都没都没都没读下去，特
0: 别别扭啊，所以我看不下去
1: 。然后我当时我就跟陈老师问我说是，你最近读西尾了吗？我说我可能我感觉我西尾应该已经差不多毕业了，就感觉没有什么想读的了。然后我就我说我那我读一下右拐玩笑吧，读完之后我感觉。就是这个味儿吧，都回来吧，<笑>我还能读。<笑>对我还能读，我等的就等的就是这个味道。而且我觉得他在写，他在写别的作品的时候，可能是一个感觉，但他对于回来写《戏言外传》的时候，感觉啊，还是就他还是戏言的那个风格在写。嗯
0: ，没有错
1: 。然后就右拐玩笑，我感觉就是完全的就是那种 fan series v、fan s e r i e 就是就是给读者、给给他喜欢的他的他的这些戏言的粉丝去看的小说，彩蛋特别多。就前面我们说嘛，就是。翻着翻着就觉得，哎，这个这个这段，呃，主角不知道的事情，可能我们这些老家伙已经是我们知道发生了什么事情，
0: 对我们都知道，<笑>就感觉像是大叔看小萝莉的那种感觉
1: 。对对，就是感觉像是看朋友的孩子，朋友的孩子出来出来发生的事情。然后还有一段就是盾和就是九主盾和哀川润他们两个的对话。这个风味也特别特别纯正，就感觉好像是，好像是你爸在跟爱川瑞在对话的那种感觉。
0: <笑>呃，对
1: 。但是这本仍然是我感觉就推理太，太太普通
0: 了。啊、呃，就甚
1: 至可以说，就说是没有什么推理
0: 。我感觉西尾的推理就巅峰就在《斩首循环》上了，已<笑>经不能
1: 道，到。就世界可以，世界世界还，世界世界世界三还可以，但是世界三我们就说嘛，它基本上就是一个。耍小聪明的这样的一个阶段，嗯是、啊。然后我我当时看完之后，就是我在那个豆瓣也就是写的评语，就是说我觉得这本不像推理，就是呃，轨迹设计不太行。这本读这本感觉就像是，就你年轻的时候你认识的一些老朋友，你过了这么多年你就已经渺无音讯了，然后你差不多都已经忘了还有这么一段这么一段回忆的时候，然后你突然收到你一个老朋友给你来信了，告诉他们其实我们一切过得都挺好的，就是。特别，我是感觉特别感慨，然后也有一点怀念
0: ，啊、呃，是的
1: ，因为就是我看的时候，一边看的时候也一边想，就是一边想起我的青春嘛，就是
0: ，对吧
1: ？有一种都回来的感觉，对吧是吧？<笑>对对对，就说真的，哪怕你
0: 完全不写推理，我也能接受，毕竟是一个时隔了这么多年的续作，<笑>是吧？毕竟
1: 我们都已经，我们我们我们也都已经知道了夕颜的推理水平，就是就这样吧。对
0: 你把夕颜以前的角色都拉出来，然后用。女儿的视角告诉我们他们现在的现状，然后发生一些小小的事情，其实我们都能接受的，对不对？对。不过还有人对西尾老师的推理有有所期待吗？不会吧？
1: <笑><笑>不会吧？<笑>不会真的有人想看西尾线细尾线轨迹吧？嗯
0: <笑>。细尾的鬼迹总的来说就只有谁操作谁，然后一些坑爹的小细鬼
1: ，对，一些一些细鬼
0: ，还有最那个的就是就用用 Meta。
1: 用 Meta 好像
0: 都已经很少了，感觉只有在那个，呃， Meta
1: 就是世界嘛，世界世界里面，对，世界里，然后还有 J D C 的同人里有一
0: 点，就感觉只有这种程度。对对
1: 对，然后今日子就是今日子，相对来说他是用了一些轨迹的，但是他的轨迹也就是属于什么呢？就是比较适合改编成日剧的这样的一个水平
0: 。老实说，我没有看今日子的小说哎，我今日子完全就只看了那个，我觉得你可以看新原结衣的剧哎。
1: 日剧，对，你可以你可以，我觉得你看你看剧那个版本就够了。但是他他在，呃，他剧是把呃、就是、原作里面其实是把其他的案件都接都接,都接给
0: 那个男主了吧，都接给恶界了
1: 。恶界，对对对，对原作里面其实是金日子和很多个男人发生的故事，然后呃剧里面就是直接把他们都都都放在同一个都放在高田将生身上了
0: 对，然后还强行加了一条感情线了。那个感情线肯定是加的吧
1: ？感情线是加的。
0: 我当时看的时候，维唯和感还蛮做的。我我我当时的念头是，不可能，是因肯定不会写这种感情线的，好俗啊！
1: <笑>
0: 有没有吧？
1: 就今日子到最后的时候，反正就是他们两个之间也没有，应该是也没有跨出来怎,怎样的怎样的一个进度。嗯，
0: 然后再包括后面的《美少年侦探团》这个的小说，国内有。有汉化吗？我好像只看到了第一卷
1: 。我也只看了漫画，我只看了动画。第一卷那个是好像是有，应该是也是因为台版有引进，所以他有的有的汉化就应该是应该是引进的引进的台版台版的版本。然后那个我印象中好像是没有人在汉化的，但是他那个写的特别多，而且他我就前面说他人菜也大嘛，就是他是真的不会写，但他真的非常喜欢致敬的一些元素，就是。呃，美少女侦探团应该是每一个标题它都是啊，对小说的名，是，应该是致敬的江户川，对，对，像什么，对对，应该都是江户川。地板地板杀人事件
0: 都是江户川乱步的名作，
1: 对。然后，呃，然后他右拐玩笑里面应该是每一本都是，应该每一篇都是横沟吧，好像是，嗯，每一个每一章节。
0: 但是看西尾老师自己在词典里写，他其实还读了还挺多推理小说的，比如说他。对对。还读了立井杰的那个史崔区系列，从《在见天使》到《哲学家密室》嗯，他都读了
1: 。你想，你想想，就是我我们这些，我们也不可能是所有的。就你群那么多读读推理的人话，也不是所有人都会想写的。就是有的人就是喜欢做读者，有的人他他,他的才能可能就是在读，就是读上面，他也不一定会写出来。但
0: 我看我看的小道消息说，西维本来是想到漫画家的。后来发现画功怎么样都提升不了，<笑>于是转行开始往小说方面努力了。
1: <笑>啊，那你要提到漫画的话，我就正好是就是就插一个小小的一个议论，就是西尾他虽然诡计就我们一直在我们我们也不是在黑他，就他确实是诡计写得很烂，<笑>但他作为青莲院，他作为青莲院流水后援会的副会长，我觉得我我心中会长是五成，然后他就是副会长，就他特别喜欢青莲院。他就是喜欢青兰月，就是文字游戏跟暗号设计上，他特别特别擅长。嗯，然后他现在在就是他喜欢他喜欢少年少年战袍，然后他也喜欢那个浮士德，就是梅菲斯特这些东西。然后他在少年战袍上现在就是以原作原作者的形式，就有一个连载着一个特别折磨读者，然后也特别折磨翻译的一个漫画
0: 。啊，就是暗号学员。
1: 对对，我不知道你们听没听说过，就反正是这个漫画，他在设计那些日本的文字游戏的时候，把欧美那边的翻译也给逼走了，因为欧美那边完全想不到这个这个字谜我们该怎么翻译过来
0: ，对他们根本不能用英语翻译
1: ，对对他们根本没有没有办法拆拆不出来，我们这边还能勉强用拼音的方法来拆，然后他们就是字母拆也，也就是字母拆完之后就没有办法表达这个意思了。然后这本漫画是前几天发售的第四卷，就作为一个发售的。一个那种线下活动，特点活动就是开展了一个线下的解谜挑战。就你在书店里面去买这个第四卷的漫画，然后你就可以获得了一个那种解谜卡一类的东西。然后你破解这个谜之后，你会得到第二道、第三道谜题。然后你三道谜题都破解完之后，你就可以去书店，或者是去应该是在书店，你就可以拿到一个一一个徽章，就是证明你达成了这个挑战。然后有一些读者，他就是拿拿到这个徽章之后就很高兴，然后回头去某一个网站的时候，点击发现得到了一个不正解，然后他们发现哦，原来这个这个得到这个徽章还不是最后的一步
0: ，对，还有还有步骤
1: ，<笑>对，后面还有还有后后面，然后就是得到之后，就是又开始从这个一个丧心病病狂的谜题，然后开展到了另外的一个丧心病狂的谜题，然后最后终于是得到了一串坐标，这个。这个地方是大概是在、呃，反正日本虽然不是，也不是特别大，但是就也得是，呃，到了一个属于是没有电车，然后也没有什么就，就就就反正非常非常偏僻的一个地址，也没有什么那那种就是新干线什么这话这些都都没有，然后就你只能是考虑自驾或者是坐早班的那种，早班的那种公交
0: 。哇，好丧心病狂！
1: 几个读者就是。对几个读者就是连夜就是开车就前往这个书店，然后最后就是终于获得了准备好的这个奖品，就好像是开车最短的人，他们也开了三个多小时的车；开车最久的人是去的时候开了十二个小时，回来的时候开了十个小时
0: ，太惨了。然后最后获得了好像是角色特点是吧，还是亲笔签名？对他们获
1: 得的是应该是就是漫画漫画的漫画家的他的画的，呃那种色纸。应该是画的一个，就是整体的一个，以画的画了整体一张一张图。然后当时是到场的是一共是四个还是五个人，然后只有是到的最早的那个人，他好像是凌晨两点钟，就等到了凌晨四点钟，然后等到了第二个第二个呃，就是一第二个发发现这个谜题答案的人。然后他们又在等，然后等到了六点多钟，然后来了第三个第四个人，就是就等到八点钟的时候，然后最后书店终于开门了。<笑>然后这些人他们就在现场，就是一起吃的，就是一起吃的旁边的一些那种，就是吃的旁边的面包吧。然后大家一起鼓掌，一起说出角色故事里面的名台词。然后最后就是只有第一个人他得到了特点，但是他们，呃，他们感觉就还都还都还挺不错的，就是完成了这样的一个冒险
0: 、哎。这个故事听起来就很浪漫，就很像是细微脑残粉会
1: 干出来的事情。<笑>他会，对对对对对，就一方面感觉就是可能是这个只有西尾能设计出来的企划，然后一方面我感觉就是这个就属于是那种解谜爱好者你会感觉到的那种浪漫，嗯，对吧？就是听完之后感觉还挺浪漫的。然后所以你你们你们电台有没有考虑过什么？就是做到一万粉之后，然后也来做一次解谜推理挑战挑战听众的活动啊
0: ？太可怕了！一万粉的时候<笑>写一篇小说，然后呢中间来一个挑战读者部分。然后放一个，放一，对对,对放一，挑战读者，看有没有读者的猜对解答
1: 。<笑>我觉得其实可以，等
0: 等,等做到了再说吧。好，也快了，还好，嗯，还还有段还有段距离。不要，白天看还是七千粉，现在只有六六九九八了，<笑>掉了两个，
1: <笑>掉粉了
0: 。我其实每年都会看一些西尾的书，一方面是。细尾写的实在是太多了。另一方面就是，嗯，我会有一种就是有一段时间就是想什补充细尾能量那种感觉，然后我就会去找一些比较短的看。<笑>像今年年初的时候，我就重新看了《世界》系列，然后刚好我们我看完之后我们一起出了一期节目嘛。然后前几天的时候，我看了西尾写的那个给给《给死亡笔记》写的同人文，呃，《洛杉矶 BB 杀人然后又看了他新去年去年新出的一个系列，叫《怪盗弗拉努尔的巡回》。那边我没有看。那个故事讲的就是讲的就是男主的爸爸是个怪盗，嗯，然后在在他爸爸出意外死了之后，他们才发现哦，原来就是我爹是一个这样子的怪人，<笑><笑>他们就一下子很不能接受。然后男主身为、呃、身为长子，他就决定就是把。把他爸就是偷过来的这些东西都一个一个还回去，所以叫怪盗弗拉努尔的巡回。巡回就是重新回去嘛，就一一个一个重新回去。第一卷那个系列还的是他们当地有一个有一个大学，然后那个说是大学，其实是相当于一个研究机构，然后那个研究机构是在海底的，就被称为什么龙王城，就比较像那个日本那个神话里龙宫。呃，对龙宫城嘛，然后他爸从龙宫城里偷过来一个箱子，箱子里是什么其实都不知道，但是就是男主就决定把那个箱子还回，他就发了一个预告函，潜入，然后想要回去这样子。最开始看的时候，其实还蛮像一个怪盗故事的，因为它有一些非常经典的元素，比如说有一个一直追着怪盗的那个警察，就像。啊，就像怪盗基德和那个
1: 中森警部的你。那个、<笑>你前面说的时候，我感觉也很，就是整个他这什么什么，就是去世的父亲其实以前是怪盗、啊、然后最后才发现什么，我感觉前面也很很怪盗基德呀。
0: 对，然后还有一个美少女名侦探。哦、啊。然后那个男主的就还蛮经典的。男主爸爸有一个助手，然后那个助手还是男主的叫乳母、嗯，对吧？就从小抚养、哦、抚养他长大的，然后男主好像喜欢他的。奶妈，但是奶妈就只是钟情于自己的自己的父亲，然后父亲去世之后，她就是一副像看小孩子一样的眼神，然后让男主非常不爽。他想做那个怪盗巡回的目的，也就是为了让那个奶妈摆脱，就是奶妈正视自己。对对对，就是那种感觉啊
1: 、呃、啊！但这个这个应该是应该是打算写系列吧。就是如果你说是一本还一还一个的话，呃，现
0: 在有两卷，现在有两卷，嗯、然后在这个其实还是有推理故事的，就是男主把那个箱子还到了龙工程的那个就相当于保险柜里面，结果第二天、嗯、大家在保险柜里面发现了怪盗还回去的东西，同时还发现了一具尸体
1: 啊哦，那这本就是你你感觉他的推理度怎么样
0: ？完全不怎么样<笑>。<笑>
1: <笑>也能在意<笑>，谁会看戏本是为了看推理的，对吧？啊，对
0: ，那个谜面就很有意思，就那个尸体被被那个绳索勒的那个痕迹，就是可能是被勒死的，然后也有也有被刀捅的痕迹，就也可能是被捅死的。同时他还被下毒，嗯、同时他身上还癌症，就是患有癌症有癌症的并发症，就他可能是被勒死的、被捅死的、被,死的被毒死的，还有。病死的，嗯，就他身上有四种死因的这么一个尸体
1: ，对，听起来就就就就挺引人注目的，引人引人往下看。但其实
0: 根本没有，其<笑><笑>是写答非常的离谱。<笑>
1: 好的，好的，这就是西尾吗？嗯，然
0: 后我在之前还看了那个就是西尾100本的纪念作，那个叫
1: 什么《菲 Man 假说》啊那个。假说，假说，对，我觉得假说写的也挺也也挺水的
0: 。假说，我现在有印象只有米山五的封面了。那个封面挺好看的
1: ，对，假说假说写的也挺水的，就是假说他感觉也是，哦对，对你前面说就是说是他西尾他其实写的推理挺多，就假说其实乍一看也是一本推理小说，因为他设定不是所有的家里所有的人都是侦探嘛
0: 。对，只有只有男主是家庭主妇
1: ，对普通人，但是假说的推理也,也挺烂的
0: ，假说甚至还想加入一些社会你想社会层面的话题，<笑>对，最后失败了。
1: 但你你现在你现在回忆已经完全想不起来，假设他到到底到底他推理在哪里了
0: ？你说的对，感觉不如早板栗那个，呃，<笑>无可采<才>访
1: <笑>，无可采无可采访。其实无可采访其实社会社会议题讲的还挺好的。无可采访的问题就是，就励志系列不是一个这样的，呃、对对对，<笑>励志系列不是这么严肃的社会社会派故事啊。大
0: 家想看搞涩涩的时候，你来你来社会派<笑>对、啊、其实没有什么意义
1: ，很美呀、啊。<笑>就仿佛你先下你你你你先下了一个片然后你看到一半儿啥，他突然给你播放《青年大学习》，就是这样的感觉。就虽然写也写的很严肃，但是这并不是一个励志系列呀、啊。对你写的越越
0: 严肃，我越想笑啊。<笑>对，就差不多是这种感觉。然后那个假说其实也有点像、嗯，类似于这样子的感觉了
1: 。嗯，假说就是假说，我觉得问题就是他的推理写的还是太普通了。就但是假说就属于是他设定设定的很认真。嗯。他设定了一些一个一个大家族，一个侦探家族，然后每一个，呃，每一个人他都是
0: 有不同的能力破案
1: 。对对对对对，有点有点像 JDC 的人，然后他们组了一个组了一个家庭
0: ，啊、哦，他
1: 并没有在，就是他他甚他甚至没有一个符合 JDC 的那种案那种很复杂的一个案子，他连这样的案子都没有
0: 、嗯嗯、啊。是，虽然是个连环杀人案，但是总觉得很对很普通的就破了
1: ，很普通的发生了很普，普通的破掉了，对。那这就这这一点上，我感觉右拐玩笑还是好很多的。
0: 那你觉得西尾最最近几年写的最好的书是什么
1: ？好难啊，因为这几年我觉得就我其实我可能感觉还是丽丝家。啊、呃，其实我的我的感觉是丽丝家。丽丝
0: 家是因为结尾加成嘛，就是填坑加成
1: ？对对，而且丽丝家这个系列我本来写的我我觉得写的也不错。就我觉得丽丝家这个系列就是他他的那些战斗的呃那些战斗的设计写的很有意思。然后包括丽丝 佳， 我也没想到他会他会这样 的， 这样的结 尾， 就是我我我还是蛮喜欢的。然后我感觉他物语那边可能写的也写了一些比较不错 的， 但是物语我我已经我我已经很很本没有看 了， 我已经很久没有看了。对对 对， 他写的太多 了， 所以我物语写的太多了。我我不知道物语现在进展到。
0: 进展到什么程度了
1: ？结婚了
0: 啊！结婚了，我知道。但是就是最新那几卷我都没有看。我上一次
1: 就就大家大家都知道的就是就是前几年知道的就是啊宇川一很惨，然后啊那个立结婚了，然后啊阿良良木立结婚了，然后现在你你再知道的话，可能也还是阿良良木立结婚了。然后宇川一更惨了。<笑>对
0: <笑>对，我对我对物语现在的认知就是这样子。我上次看的物语小说是中物语，然后上次。物语动画、嗯，物语动画看到哪了？好像也是中物语，中物语在之后是什么
1: ？中物语之后是不是就没有做呀？物语
0: 好像哦，好像还有一个叫什么立物语，立物语应该就是像小故事一样的、嗯、那个
1: 。对对对，它一个那种短片集
0: 。对，我记得我上一次看的应该是立物语，然后再之后的我可能就没看下去了。总之我也不知道物语到底发生了什么，就感觉写的太长了，然后就已经
1: 。但它应该写的还应该物语应该还有一有几本写的挺挺认真的
0: 。听说后来的物语有了很多。推理元素就逐渐变得推理起来了。我再且蒙在鼓里，因为我真没有看，<笑>很难很难下定论。如果有看过的听众，可以在评论区告诉我们一下，我可以看情况去补一下，补一补，补一补。对，我觉得《美少年侦探团》的动画其实做的还挺好的
1: ，还还可以。我觉得《美少年》动画那个那个的应该是，我感觉应该是新房的，就真的是新房做监督吧，就是他有一些分镜很挺灵的。比物语后期就是呃，比物语后期有一些动画要感觉要灵，就是它有一些挂名的作品，它有一些分镜。
0: 对，所以那个动画其实我挺喜欢的，我我觉得应该是我
1: 对对对做挺好最近
0: 几年最喜欢的西尾的,的,的,的作品吧，特别是第一卷那个男主对女主说的一些关于美学的话。嗯我其实还挺喜欢的
1: ，呃、那个动画做的确实不错。再然后好像，然后其他的，嗯、再然后可
0: 能就是今年的《又拐玩笑》了
1: ，《又拐玩笑》确实写的不错，就是挺感动的。然后他写的一些，反正反正《Delivery Room》真的是就不太行，他写的挺认真的，<笑>但是不太行。然后啊，对《二号学员》其实挺其实挺好看的。然后但我看那个我我我看 S 一好像也没有没有没有什么人聊，但那本写的挺好，挺认真的，感觉太冷门了吧？确实挺冷门的。我上一
0: 次看到《二号学员》的消息还是那个。英文字幕组弃坑的事情，把把
1: 把翻译组弃坑了。<笑>那个那个国内的翻译翻译的，我看的时候也感觉他们翻得挺认真的，因为他们是把所有的日文的文字游戏全部就是，比如像有一些是呃五十音的文字，然后他们就把这个给拆成了拼音，然后分成声母跟韵母，然后再重新把这段文字。的意思翻译过来，然后再用中文能够理解的方法呢，给他给他按照游戏的规则重新做一遍。我觉得就他们很认真。
0: 哇，听听起来难度就很大，可以对，
1: 听起来工程量就很大。所以这个这个漫画它的它的翻译它的汉化其实是没有跟到进度的，因为我感觉可能是每次出一道题，然后翻译组都要想很久，我们这个东西到底到底该怎么翻。<笑>嗯，但很认真，感觉有点像
0: 二创了都、哦。
1: 那其实确实有一些有一些二创，我之后可以给你。我我可以给你发一些他的那个这个谜题怎么怎么过的，就挺厉害的。就是这个可能就是属于西尾粉丝他他想用自己的方法，然后来来做的一些贡献吧，或者说。
0: 那我我身为西尾粉能做的贡献，就是把我<笑>把我刚进大学时候写的那个<笑>有点像《圣杯战争》的那个<笑>那个小说的坑给填了
1: 。你身为你身为西尾粉做出来的贡献，就是在这里狠狠的吐槽他
0: 。啊<笑><笑>、uh, 好。然后，那我们今天聊的也非常开心。然后，以上就是本期对于西伟老师戏言系列的一期节目，我们想
1: 的一些一些故事，嗯、呃，对。然后还有根据西伟的他的，我们被西伟影响，然后延伸的一些讨论
0: 。啊，是的。如果你喜欢本期节目的话，记得评论、转发、点赞、收藏。如果你喜欢本期的嘉宾<笑>刀言小姐姐的话，也请。评论告诉我们，有机会啊，我们可以继续聊一些另外的话题
1: 。哎，好，那我们就我们就呃就这样结束了，谢谢大家
0: 。对，那我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。